0: Kaalimadon parempi yrittäjä, puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan. Yksin oikeudella Kaalimadolta. On 13. huhtikuuta ja mun nimi on Juha Västi ja tässä tulee mun ajatuksia ja näkemyksiä. Radio Playin koronapäiväkirjaa. Äkkiseltä ajattelee, että... Miten tämä on vaikuttanut meillä Meillä työn (köhön) tekemiseen? Mä oon itse töissä tuolla MTVllä ja pyöritään siellä sellaista erikoisratkaisutiimiä, joka on nimenomaan erikoistunut kaupallisiin kaupallisiin erikoisratkaisuihin. Voisi ajatella, että koronalla on ihan valtava valtava vaikutus siihen, että miten me tehdään työtä ja miten meidän meidän työ tavallaan ohjaaminen onnistuu – niin kuin arjes. Mutta siinä on ollut hyvä puoli se, että meidän tiimi on vähän semmonen, joka tota, menee, menee niin kuin eteenpäin ja ottaa aina uutta haltuun. Tuota niin, niin, kaksi vuotta sitten me siirryttiin käyttämään Microsoftin Teamsiin. Me siirryttiin Teamsiin sen takia, koska me koettiin, että se helpottaa ja nopeuttaa meidän työtä jakamista, kommunikointia ja tiedostojen jakamista ylipäätään. Ja tota, nyt sitten siinä tuli aika hyvä payoffi tämän koronan aikana, koska kommunikointi ja yhteyden pitäminen – niin meidän tiimin sisällä kuin meidän sidosryhmiin, niin se onnistuu aika helposti. Samoin sitten niin palavereiden pitäminen. Eli tavallaan tämä, että mennään, mennään kohti uutta ja tuota, otetaan rohkeasti uutta teknologiaa käyttöön – Käyttöön, niin sillä saattaa olla sitten välillä, välillä paljon positiivisia vaikutuksia, niin kuin muun muassa tämän koronan aikana, mutta muutenkin työn tekemiseen ja työn, työn flowun sitten. Meidän tiimissä muutenkin tosi tärkeää on, on itseohjautuvuus ja meidän ihmiset on oman niin kuin alansa asiantuntijat ja ammattilaisia ja tosi itseohjautuvia niin Sen kautta tälleen sitten ihan valtavaa valtavaa merkitystä merkitystä siihen arjen tekemiseen tekemiseen ollut. Ehkä se, mihin meidän on pitänyt erityisesti kiinnittää huomiota, koska kaikki on etänä, on se, että sitä kommunikoinnin määrää ja viestintää täytyy lisätä ja lisätä merkitsevästi, koska työpaikalla niin monesti pystytään vaihtamaan ajatuksia ja kuulumisia – ja muille ihmisille, että siinä kahviautomaatilla ja yhteisessä palavereessa, niin nyt kun se on hävinnyt, niin se on ollut erityisesti semmoinen, mihin on pitänyt keskittyä ja että saadaan sitä viestiä ja tietoa tietoa sitten liikkumaan sidosryhmältä toiselle. Meidän firmalla etätyökäytännöistä on ollut aina selkeät säännöt ja senkin takia etänä työskentelyyn, niin se oli aika vaivatonta ja helppoa, koska meidän tiimissä sitä tehdään paljon paljon niin kuin viikoittain ennenkin koronaa. ja Etätyön tekeminenhän perustuu, perustuu hyvään ohjeistukseen ja – sitten siihen, että on niin kuin luottamus, luottamus siihen omiin ihmisiin ja tekijöihin. Niin se ei ole siinä mielessä tuonut, tuonut niin kuin päävaivaa – tai ongelmia meidän työskentelyyn. Ehkä se, se tärkein, mikä tässä on ollut, niin ollaan sovittu sellaisesta näkyvästä aktiivisuudesta – Työpaikalla ja työympäristössä monesti tapahtuu sellaisia pieniä asioita, mihin ihmiset ei välttämättä kiinnitä huomiota, kun ne näkee toisia, koska ihmisiä tulee, koska menee ja mitä ne tekee ja muuta. Niin me ollaan sovittu, sovittu siitä, että ollaan myös näkyvästi aktiivisia sitten niin kuin siellä virtuaalisissa ympäristöissä ja palavereissa, että ollaan läsnä, läsnä ja tehdään asioita, koska ne niin sanotut perinteiset visuaaliset havainnot, havainnot sieltä arjesta puuttuu. Niin ei enää katsoa kellekään sellaista oloa, että ei, että ei me aktiivisesti töitä tässä sivussa – tai niin kuin, että me aktiivisesti töitä tehtäisi. Eniten minua ehkä itseä, itseä tässä kiinnostaa se, että mitä tästä yritykset voi oppia. Eli tavallaan ää, olisi varmasti tärkeää, että moni yritys kirjoittais, kirjoittaisi bokseja, bokseja – tota niin, niin mitkä on heille tärkeitä, on se sitten tuotantoon, myyntiin tai – muuhun liittyviä asioita ja laittaa ne poksit niin, että miten se oli ennen koronaa, miten se oli koronan aikana, miten siltä on taas voitu välttyä ja mitä hyvää, hyvää siinä oli, koska nyt on tällainen poikkeustilanne ja tällaista koetta ja tilannetta sä et pysty tekemään tai järjestämään enää mitenkään muuten ja taas varmasti on niin opin paikkoja sellaisia havaintoja tosi monille yrityksille, niin ehdottaisiin ja kehottaisiin kaikkia käyttäen tämän, tämän tilanteen hyväksi ja katsoa sitä dataa, että onko tässä jotain, jotain, miten voidaan tekemistä terävöittää tai kehittää tai viedä eteenpäin, koska ö, se tieto ja luvut, mitä on nyt käytössä, niin on, on täysin poikkeuksellisia ja niitä tulisi silloin, silloin myös hyödyntää siihen, että miltä yrityksen tulevaisuus näyttää ja miten sitä voi kehittää, Jos Arjesta omas, omas kotona puhuu, niin meillä on minä, mun puoliso ja sitten on koira. Tämä on ollut siinä mielessä hauska, hauska ihmiskoe, että työntekeminen onnistuu aika hyvin. Ää, kilpaa juostaa huoneesta huoneeseen, se riippuu, että kummalla alkaa sellainen palaveri, missä pitää olla äänessä puhua. Ja sitten toinen menee aina väistää toiseen huoneeseen, missä ei välttämättä tarvitse puhua, että riittää, että kuuntelee. kuuntelee tai tekee muita töitä, mutta tota niin, niin – Muuten muuten arki sujuu ihan hyvin, eikä me olla, se on vähän ehkä outoa, outoistuu, miten se sanoisi, 24-7 saman ihmisen kanssa samassa tilassa pitkässä parisuhteessa olevalle ihmiselle, niin se se on vähän alkuun kummallista ja sitten se, minkä siinä huomaa hyvin nopeasti, että kun ei altistu muille ihmisille, ei sille hirveästi, mitä välttämättä niin kuin työpaikalla normaalisti puhutaan muiden kanssa ja heidän elämästä ja kuulumisista. Se on loppunut, loppunut tavallaan ihan täysin, koska Teamsissa puhutaan vain asiaa yleensä. Niin tota, myös kotona ne jutun aiheet loppuu tosi nopeasti, kun ei tule sitä, että hei arvaa mitä muuta. Se yksi kertoi mulle tänään kahvia automaatilla, että ne ostaa vaikka 14 hevosta, niin huomaa, että tota, välillä, välillä ollaan siinä tilanteessa, no he, että mitä tehdään, katsotaanko Netflixiin. Ei meillä ole oikein mitään uutta sitten ää, iltapäivälehtien tarjoamien uutisten lisäksi. Se on ehkä se suurin muutos, mikä on, kun ei, ei me julkisissa, niin ei tule kohtaan mitään outoja juttuja, mitä voi julkisissa bongata tai kun ei ole tosiaan työpaikalla ihmisten kanssa tai kavereitten kanssa, niin Jutut välillä meinaa vähän, vähän loppuun, mutta kyllä me aina keksitään. Kyllä meillä on aina, aina yhteisiä hankkeita ja paljon puhuttavaa muutenkin, mutta se on ehkä se sellainen isoin muutos, mihin on törmännyt ja mikä on huomannut, mikä on tavallaan omalla orulla tavalla myös aika huvittava, koska tästähän ihmiset aina haaveilee, että olisi enemmän omaa aikaa ja olisi enemmän aikaa omille läheisilleen. Niin siinä on niin kuin täytyy sanoa, että kaikessa on puoleensa ja puoleensa. Ehkä sellaisia niin pieni juttuja tuohon koton olemisen arkeen, niin... Minkä on huomannut, niin ollaan, ollaan tota, autetaan toisia, tehdään sellaisia pieniä arjen juttuja, milloin tavallaan niin kuin, ää, toiselle tulee hyvä fiilis ja itsellekin tulee hyvä fiilis. Ja toinen on sitten se, että muistaa niin kuin kiittää, kiittää asioista, koska nyt kun ollaan tosiaan niin paljon, vietetään aikaa yhdessä, niin sitten välillä, välillä on aina hyvä, hyvä muistaa sitä toista ja kiittää, kiittää niistä pienistä asioista, mitä se tekee tai mitä sitten itse tekee. Ja ehkä viimeisenä sitten se, että mikä arkeen vaikuttaa eniten, niin onhan tässä sellainen hassupuoli, että tästä on tullut tosi nopeasti uusi normaali. Ihmisen vahvuusana on aina ollut se, että se tottuu kaikkeen tosi nopeasti vallitsevaan tilaa ja sen takia me varmaan vieläkin tallataan täällä, täällä tota maapallolla. Niin eipä sitä sitten parin kolmen viikon koronaviikon jälkeen, niin jotenkin kaikki on ihan normaalia, miten arki etenee ja miten rytmi menee näin poispäin, että joo, ei sitä enää oikein niin mieti. Ehkä se suurin yllätys tässä kaikessa on ollut ää, silloin, kun korona alkoi ja nyt, kun sitä on mennyt tässä jonkin aikaa eteenpäin, on ollut se, että jos vaikka sosiaalista mediaa seuraa, niin aika paljon siellä on sellaista niin syyttelyä, syyttelyä puolesta ja vastaan. Kuka tekee oikein, kuka tekee väärin, miten olisi pitänyt toimia ja tota niin, niin... Kaikki on kaikkien jokalan asiantuntija, mikä aina välillä vähän hämmentää. hämmentää. Ja siitä tulee sitten aika nopeasti sellainen todella synkkä, synkkä kuva myös siitä sosiaalisesta, sosiaalisesta mediasta. Ja sitten kun sitä meni hetken aikaa eteenpäin, niin alkoi huomata, että itsellekään sosiaalinen media ei enää ollut se paikka, missä saa niinku uusia juttuja, minne on kiva mennä rentoutuakseen, vaan se on sitä niinku samaa paskaa 24 7 Koronaan liittyen, niin huomas, että se ei ehkä tuottanutkaan samalla tavalla aivoille mielihyvää, kun se on tuottanut koronan ulkopuolella. Se on ehkä niitä havaintoja. Nyt huomaa, että ehkä se oman sosiaalisen median käyttökin, niin se itse asiassa alkaa laskea. Laskee ainakin nyt toistaiseksi, koska eipä siellä hirveästi, hirveästi mitään uutta ole tarjolla. Siitä ihmisten, ihmisten syyttelystä näin kriisin aikana, mikä on varmasti ihan normaalia, normaalia käytöstä ihmisluonteelle, niin siitä tulee myös mieleen hyvin nopeasti joku kuvailma keskiajalta, milloin noita jahtii ja kaikkea muuta. Ei tiedetty, mikä johtuu mistäkin ja osoiteltiin sormilla, että se on tuo niin jotenkin. Jotenkin vähän sellaista, mä en tiedä sitten, että eläinkö mä jossakin ihan omassa somekuplassa, että jos sä kuuntelet tätä, niin voihan se olla, että sulla on kaikki yksarvisia ja halinalla ja sun fiidi täynnä ja mun tota, oma, oma kupla on sitten vähän snadisti ankempi ympäristö. Ehkä mikä, mikä näihin ihmisiin liittyy vielä ja niin osaksi myös yhteiskuntaan on se, että tällainen korona, niin... Tässä tulee myös sellaisia lieveilmiöitä ainakin, mihin on törmännyt, että myös jotkun käyttää tätä tilannetta. Ja nyt tämä saattaa kuulostaa, kuulostaa aika rankalta, kun mä sanon sen, mutta sitten tulee näitä, että onko nyt oikea hetki keskustella palvelualalla olevien ihmisten palkoista tai kuinka toiset tekee enemmän töitä kuin toiset tai siellä Tiina Juhlhä painaa Kiinasta vähän maskii, maskii tulemaan ja ottaa viisi miljoonaa. Valtiolta siihen, eli se sellainen ää, tilanteen hyväksikäyttäminen, niin se on ehkä sellainen ikävä, ikävä ilmiö, mitä tässä joutuu todistamaan. Mikä varmasti ihan sama, mistä kriisistä on kyse, niin aina, aina niitä ihmisiä on, jotka sitten huomaa, että mitä tämä tarkoittaa mulle ja miten mä saan tästä tilanteesta parhaan mahdollisen, mahdollisen hyödyn sitten irti, mikä ei välttämättä sitten ole kaikkien edun mukaista. Ja sitten taas, mitä niin kuin ihmisten hyödyllisyyteen tulee, niin kyllähän tässä kaikki, kaikki varmasti on aivan yhtä hyödyllisiä siinä, missä muukki. Että jos nyt oltaa sodas, niin sitten se olisi taas eri ihmisten ammattitaito, mikä korostuisi vähättelemättä nyt sairaanhoitajia ja ketään muutakaan. Ja sitten sit toisaalta taas, että muut ihmiset, jotka tekee muulla työtä, niin ne saavat sitä verokiertoa ja sitä rahaa sitten valtiolle muuta kautta pyörimään, mikä on myös tosi tärkeää, millä me pystytään sitten maksamaan, maksamaan näitä suojanaamiotilauksia ja kaikkea muuta, että kaikkien työn työ on arvokasta, että ei saisi lähteä mun mielestä siihen, että ruvetaan arvottaa, arvottaa niitä, kenen työ on toisen työtä arvokkaampaa, vaikka ymmärrän, että siellä nyt tiety, tietyt ammattiryhmät korostuu erityisesti ja heiltä vaaditaan nyt poikkeuksellisen paljon. Ehkä se, ehkä se oudo juttu, mistä tässä joutuu itsellekin, itsellekin sanomaan ja muistuttelemaan, on se, että nyt pääsee todistaa jotakin ihan niin kuin poikkeuksellista aikaa ja ilmiöä. Mä tarkoitan sitä, että mä en usko, että näitä tällaisia koronatyyppisiä juttuja, niin jos ei tämä nyt ole uusi normi, niin näitä ei pitäisi osua kovin monta kertaa yhden ihmiselämän, ihmiselämän aikana, niin kuin törmätä tai tulla vastaan. Ja oudolla tavalla tämä varmasti tulee päätyyn jollakin tapaa sitten historiankirjaan tai biologian kirjaan, ja tästä tullaan puhumaan jälkisukupolville, niin tota Tämä kuulostaa nyt groteskiltä, kun mä sanon tämän näin, mutta mun mielestä tästä pitäisi myös osata, osata omalla tavallaan niin kuin nauttia. Että, tota, niin, niin, ää, tai en mä tiedä, onko nauttia vääräisenä, mutta tavallaan niin kuin miettiä sitä, että vau, wow, että mä pääsen, pääsen olemaan ja todistaa jotakin täysin poikkeuksellista. Ja tota, niin, niin, toivotaan, että näitä ei tulevaisuudessa tuu, tule. mutta se, onhan tää, Onhan tämä ihmeellistä ja hämmentävää aikaa kaikin puolin. Toinen asia, mikä tässä tulikin esille, esille, oli se, että miten ihmiset tuolla sosiaalisessa mediassa varmaan itsekin siihen osaksi syyllistyy, on se, että kun sanotaan, että kuka on tehnyt oikein ja kuka on tehnyt väärin, mutta kyllähän se varmaan vähän silleen menee, että ei, ole, ei kukaan tavallaan tiedä, että miten tässä tilanteessa pitää toimia. Että mehän ollaan ne päättäjät itseään äänestetty sinne ja... He joutuu toimimaan niin kuin sen parhaan mahdollisen tiedon valossa, mitä heillä on. Ja mun mielestä hienosti ovat toimineetkin. Ei se jälkeenpäin voidaan sitten syytellä, syytellä puolia toisia, että kuka toimii oikein ja kuka toimii väärin. Mutta nämä on sellaisia aikoja, että meidän pitää tavallaan valita yksi, yksi polku tai tie. Ja sitten me kuljetaan sitä pitkin ja sitten lopuksi, lopuksi nähdään, että tekikö joku toinen fiksummin, fiksummin vai ei. Mutta tilanne on mikä on ja sitten se on vaan niin kuin... Meidänkin täytyy hyväksyä se ja tukea sitä ja mennä sitä päin. Ja katsotaan sitten jälkeenpäin, jälkeen mitä meidän kävitäisiin. Ja ainakin itse haluan antaa päättäjille ja muille ihmisille niin työrauha siinä. Toivottavasti saava työnsä nukuttua ja tehtyä näitä päätöksiä. Ja katsotaan sitten jälkeenpäin. Ainahan näistä on noustu, noustu jalolle tavalla tai toisella. Va- Tähän on ehkä vaikea ottaa... Niin kun, kantaa, koska ei ole asian ammattilainen, mutta yksi mitä miettii tähän, kun puhutaan siitä työttömyydestä ja apupaketeista ja tukipaketeista, että nyt tämä homma pitää saada rullaan, niin sillä lailla ainakin itse olen niin rauhallisin mielin tämän kaiken kanssa, koska tota, tavallaan se, niin kuin, se patoutunut tarve näille palveluille ja asioille on olemassa, mikä oli ennen koronaa. Ja mä uskon siihen, että kun näitä niin kuin, öö, karanteena ja muita pystytään niin kuin avaamaan ja purkamaan, niin sitä kautta myös se niin kuin kaikki normalisoituu ja ihmiset palkataan takaisin töihin ja kaikki bisnes lähtee rullaamaan. Eli tavallaan niin kuin vähän ehkä erona siihen niin kuin 90-luvun lamaan tai jonkun muuhun on se, että se työ, työn tarve on siellä olemassa ja hommaa homma vaan tästä purkautuu. Että tavallaan niin kuin laivoja tarvitaan ja lentomatkustusta pitää tehdä ja tapahtumia halutaan, niin mä uskon, että kyllä ja ravintolassa halutaan käydä syömässä ja viikonloppuisi vähän sitten viihtellä tuolla yöelämässä, niin tota, kyllä mä uskon, että kaikki pääsee heti takaisin töihin, kun korona vaan tästä lakkaa, että on ehkä sillä lailla vähän eri, eri, että uskon, että yhteiskunta tästä palaa nopeastikin, nopeastikin sitten taas siihen normaaliin sykliin ja arkeen, kun korona vaan loppuu. Ehkä mielenkiintoisimpia asioita ainakin itselle on se, että tässä varmasti niin kuin moni valtio miettii ja moni päättäjä miettii ja moni miljonääri miettii, että miten tämä tilanne pitää syödyntää. Yleensä tällaiset, kun pörssit romahtaa ja talous romahtaa, niin silloin syntyy paljon uusia miljonääriä, koska osakemarkkinat laskee ja ne, pääomaa on, niin ne pystyy sitten sijoittamaan sinne ja investoimaan on sitten kiinteistöihin tai osakkeisiin tai jonkun muuhun. Niin onko täällä sellaisia valtioita ympärillä, joilla on reservit reservit ja rahat sitten olemassa, että lähteekö ne sitten ja osteleen, että kuka tästä sitten lopuksi hyötyy, hyötyy eniten, niin varmasti tullaan näkemään monenlaisia journalistisia julkaisuja ja purkuja ja dokumentteja, kuka tästä tavallaan sen suurimman hyödyn hyödy sitten otti ja kuka tätä tavallaan osasi pyörittää, pyörittää tätä peliä, peli niin itselle päin. Se, mistä olen itse viime aikoina lukenut, lukenut on ollut se, että Automatisaatiolla, jos puhutaan niin tehdastyöläisistä ja työntekijöistä, on se, että koska työntekeminen, tai työntekijän palkkaaminen ja pitäminen – ja tuntipalkat on Suomessa niin kalliita, niin sen takia tekeminen on paljon halvempaa ja ne kannattaa pitää siellä. Mutta automatisaation kautta esimerkiksi Lifairin toimitusjohtaja muistaakseni oli jossakin kommentoinut, että me voitaisiin päästä – sellaiseen niin kilpailukykyiseen ja kustannusteukkaaseen hintaan mikä on mun mielestä supermielenkiintoista siinä, että onko siinä niinku tavallaan tulevaisuuden trendi se, että moni maa siirtää tuotannon kotimaahan ja keskittyy siihen niinku täysautomat- linjojen täysautomatisointiin. Ja sitten se, että esimerkiksi voisiko lääketeollisuus olla sellainen, että me otettaisiin niinku näitä globaalia lääkeyhtiöitä ja ruvettaisiin valmistamaan heidän lääkkeitä Suomessa, koska Suomi on luotettava ja meillä on, meillä on läpinäkyvää läpinäkyvät organisaatiot, niin pystyttäisiin niitä sitten, niitä sitten tekemään täällä, täällä maassa muihin maihin. Ja sitten niin nämä nämä suojanaamaime, suoja, suojanaamaimet, joo, no niin, uusi, uusi tuote. Niin, niin, tota, kaikkea tämmöistä, että saataisiin niin se automatisaation kautta. Tänne tuotuu paljon uusia paljon tehtaita ja uutta rahaa ja saataisiin ne hommat rullaa sitä kautta, että se voi olla sellainen, mikä trendaa – rendaa sitten tulevaisuudessa. Puhutaan varmaan sellaista 20 vuoden aikaikkunasta. Eli robotit ja muut tällaiset automatisoidut linjat on paljon tehokkaampia, kustannustehokkaampia – kuin ihminen ja tekee sääntellisemmin ja nopeammin, nopeammin niitä hommia eikä väsy ja painaa myös viikonloput. Niin tota, siinä saattaa olla semmoinen, mitä kautta saadaan sitten tänne sitä niin kuin teollisuutta lisää. Ehkä yksi asia, mikä tässä myös vielä tuli mieleen oli se, että – Pitäisikö meillä olla sellainen, ja mä en tiedä onko meillä sellainen, mutta ainakin voisi olla sellainen niin kuin reaaliaikainen tilastokeskus. Meillähän on tilastokeskus tietysti töissä, mutta sellainen niin sanottu pentakoni, missä sitten kaikilla ruudulla näkyy niin kuin reaaliaikainen tilastotieto, milloin meidän sitten valtion johto pystyisi siis reagoimaan ja toimimaan paljon nopeammin. Ja tämähän tota, vaatii ihan valtavia. Valtavia järjestelyjä, mutta käytännössä se menisi niin, että esimerkiksi jos puhutaan näistä suojaimista, niin kaikki – jotka niitä tarvitsee, niin päivittää kerran vuorokaudessa sen oman, oman tarpeen tai sen nykyisen inventaarin johonkin järjestelmään – ja se järjestelmä kokoaa sen sitten näkyville huoltovarmuuskeskukseen ja sieltä pystytään sitten ohjaamaan niitä tilauksia ja tarpeita – Ympäri Suomea tai sitten jos on lääkkeitä tai jotain muita tehohoitopaikkoja, niin niistäkin sellainen reaaliaikainen graafi siihen monitoriin, että montako paikkaa on käytössä käytös, tai montako koronapotilasta meillä on tällä hetkellä, niin se varmasti nopeuttaisi tota, niin päätöksentekoa näissä kriisitilanteissa, koska tuntuu, että näissä se nopeus, nopeus on yksi tärkeimpiä tekijöitä, mitä on. Ja ehkä sitä voisi tulevaisuudessa sitten hyödyntää kaikkeen muuhunkin. Että Saataisiin nopeampia näkymiä työttömyyteen, väkivaltarikollisuuteen, kaikkeen tämmöiseen, mihin pystytään heti puuttua ja reagoimaan, reagoimaan paljon nopeammin ja tekemään niitä suunnitelmia ja toimia, toimia sitten. Ehkä se mielenkiintoisin, mitä tässä itse on pohtinut, on se, että jääkö tästä jonkinlaisia niin kuin, pysyviä hyötyjä yhteiskuntaan, kun nähdään se, että miten nämä etätyöt onnistuvat, tuleeko niistä uusia ohjeistuksia ja käytäntöjä – Miten tämä vaikutti ilmastoon? Ollaan mietitty, että pitäisikö sitä vähentää ja tuota vähentää. No nyt se sitten melkein nähdään, jos se vaan tajutaan mitata. mitata ennen kuin näitä niin kuin rajoja ja karanteeneja purataan, niin puretaan. Niin tällä voi olla niin kuin kauaskantoisia vaikutuksia, mutta myös niin kuin tosi positiivisia vaikutuksia. Ja varsinkin, että miten varautaan tulevaisuuden kriisiin ja uhkei, uhke, uhkeihin. Puhuminen on yllättävän vaikeaa, mutta tota, uhkakuviin. Niin, niin mä odotan kyllä paljon sitä niin koronajälkeistä jälkeistä aikaa ja sitä, että mitä kaikkea hyvää. Vaikka tämä tuntuu nyt kamalalta ja on vaikea asia ja siellä on vakavia niin kuin vaikutuksia yhteiskuntaan, ihmisiin, tö- työympäristöön, työnantajiin, perheisiin. Niin toivon, että tästä tulee myös sitten näiden seurauksena tosi paljon hyvää, hyvää ihmiskunnalle ja hyvää Suomelle ja hyvää meille kaikille, kaikille siitä, koska on pakko, on hyvä asia – Sen takia, koska se sitten kehittää kehittää asioita nopeasti ja vie eteenpäin. Ja sama ehkä tuossa sitten globaalissa mittapuussa on mielenkiintoista mielenkiintoista nähdä se, kun Venetsiassa vedet on puhtaita ja Pariisissa on linnut palannut sinne keskustaan, niin sehän on melkein vähän sellainen sneak peek ihmisille siihen, että mitä tämä puhdas ympäristö ja luonto luonto voisi parhaimmillaan olla ja se ehkä motivoi myös sitten niin kuin ihmisiä tekemään oikeita johtopäätöksiä ja toimia, toimia sitä kohtaa, että myös saataisiin niin kuin puhtaampi elinympäristö, elinympäristö meille kaikille, missä olisi sitten parempi tällainen harmonia harmonia ja ihmisen välillä. Niin nyt sitä ainakin pääsee sitten ja maistelee, että tätä se, voisi, tätä se voisi olla. Tokikin Suomessa me ollaan aika edelläkävijöitä, että se ei näy täällä niin voimakkaasti, kuin se näkyy noissa isoissa vaikka niin kuin Intiassa tai jossain muualla, mutta Kyllä se varmaan motivoi myös ihmisiä, ihmisiä eri tavalla. Hienoa on tietysti ollut myös huomata se, että sitten kun se kriisi on tarpeeksi kova, niin sitten alkaa niin, organisaatio puhaltaa yhteen hiileen. Tossa oli yksi uutinen, missä tota Mersun F1-insinöörit oli vissiin sadassa tunnissa onnistunut luomaan sellaisen helpon hengityskoneen, hengityskoneen ja jakanut sitten sen blueprintin globaalisti kaikille, jotka sitä haluaa valmistaa, että ne pystyisi, pystyisi niitä tekemään, koska tarve on kova. Ja samalla tuossa oli yksi ohjelmistoyritys, joka oli tehnyt omaa softaansa liittyen näihin hengityskoneisiin, että miten, miten ne toimii ja lupasi sen lähdekoodin julkaista niin kun globaalisti kaikille käytettäväksi. Eli sitten kun ihmisillä oikeasti on yhteinen päämäärä ja tavoite, niin se myös tuo ihmisiä yhteen ja ihmiset alkaa tehdä ja yritykset alkaa tehdä hienoja juttuja. Totta kai siinä on aina vähän pr mukana. Mutta tällaisessa tilanteessa ei mun mielestä haittaa, koska tarkoitusperät on oikeasti hyvät. Ehkä niin kuin viimeisin asioina, niin kyllähän niin kuin puhun tuossa aikaisemmin, niin varmaan se jälkipuinti tulee olemaan aika kuvaa, kovaa tästä hommasta. Että eri yhteiskuntaluokkiinhan se on iskennyt tosi lujasti ja tota, eri tavallaan niin kuin... Ketkä saa apua, ketkä saa hoitoa, mitä päätöksiä on pitänyt tehdä missäkin maissa ja ketä halutaan auttaa ja ketä ei, niin kyllähän tästä varmaan aikamoinen, aikamoinen sitten tota jälkipuinti ja peli tulee, mutta toisaalta se on hyvä, koska silloin joudutaan käsittelemään kipeitä, kipeitä asioita, vaikka niin Yhdysvalloissa tämä terveydenhoito hoito ja kaikki muu, niin ehkä siihen vihdoin tulee sitten tämän kautta, tämän kautta myös muutoksia muutoksia siitä, että kukaan ei ole niin kuin a- asemassa. Vähän tuli pitkä, ei ollut tarkoitus puhua näin kauan, mutta kiitos, jos jaksoi kuunnella näin pitkälle, tai ylipäätään <laitoit, laitoit nauhan pyörimään, tsemppiä kaikille kovasti, kovasti etätöihin ja sinne tota niin, niin kotiin olit sitten, tai sitten jos joudut käymään töistä ja niin valtavasti voimia ja rutistus sinne ja Eiköhän me tästäkin selvitä ja kohti uutta ja parempaa, parempaa huomista ja Suomea ja globaalia maailmaa ja kaikkea. Ei mitään muuta kuin voimia ja kiitos. Kaalimadon parempi yrittää puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut Teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan. Yksin oikeudella Kaalimadolta.